0: Este es tu podcast G92, bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas pero que te encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y este episodio pues te va a encantar, vamos a hablar de un tema que ahorita, y bueno no nomás ahorita, ya tiene varios años siendo este pues trending en las diferentes plataformas y es acerca de los backrooms. Este es un término que se asocia a historias de internet que la gente en grupo ha ido editando y pues creando. Esto significa que tú vas a un foro, te metes y tú podrías contribuir con tu historia que pues se termina volviendo parte del argot de la historia. O sea del Pues un argot significa este toda la historia que hay detrás de de, de una historia. <ríe> todo el contexto, ¿verdad? Todo el contexto. Entonces, bueno, entre todo mundo se arma la historia, se ha estado armando estas historias que son acerca de estos espacios liminales. Si no has escuchado esa palabra también tan interesante, pues quédate y y descúbrelo <risa> descúbrelo, esto tiene que ver con muchísimas cosas arte, tiene que ver con un poquito de psicología y pues te va a gustar entonces eh, recuerda que si te gustó pues dale ahí like, compártelo, eso me sirve bastante y pues gracias por ver el video eh, sígueme en mis redes sociales en facebook como VladPDX92 eh, bueno esto es Vlad eh, V mayúscula PDX mayúscula Y en TikTok es el mismo Vlad PDX 92 pero todas en minúsculas También en Instagram Como Vladimir cha Con doble A Y pues gracias por ver el video Nos vemos después del intro Hoy les traigo un episodio muy bueno, yo creo que les va a encantar. Lo escuché en otro podcast y pues ya, me llamó la atención, me puse a investigar y resulta que es un tema muy, muy interesante. Es acerca de un fenómeno en internet que es así del tipo creepypasta y se llama los backrooms. Este fenómeno pues es evidentemente una ficción generada por... Muchas personas en internet, así es básicamente como un creepypasta funciona. Si no has escuchado este esta palabra creepypasta, pues ve y googlealo. Pero así, en, en poquitas, en resumidas cuentas, un creepypasta eh, salió esa palabra como del... Primero era copy-paste. Entonces... Eso es la palabra en inglés, ¿no? De copiar y pegar. Eh, entonces les empezaron a decir copypastas a historias, pues en internet, que eran como chismes y que nada más copiabas, pegabas y ya, ¿no? Entonces eso era el, las copypastas y después empezó a salir una variedad de copypastas que eran pues como de terror. Y entonces estos se llaman creepypastas, ¿no? Y bueno, hay muchas historias muy famosas que han empezado así como creepypastas, y ya ahora las tenemos eh, videojuegos, películas y etcétera. Uno muy famoso, pues, es el Slenderman, que es, pues, un, yo creo que es el más famoso de todos, pero pues eh, hay varios, ¿no? Está el experimento ruso del sueño, está de cómo sali cómo se inventaron los minions, que según era algo de la Segunda Guerra Mundial o algo así. Ya saben, todo le echan la culpa a las, a las guerras mundiales, y bueno. El punto es que estas historias son muy interesantes y van creciendo con el tiempo. Y lo único que pasa es que se hacen más legendarias. A unas una se les olvida a la gente, la verdad hay unas que ya dejaron de, de ser importantes o de tener este impacto porque son falsas o lo que sea, ¿no? Pero hay otras que siguen impactándonos mucho, y una de esas, pues, es la de los backrooms. Y. Creo saber una de las razones por las cuales a la gente les, les llama tanto la atención y es que creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado que nos vamos a dormir por la noche y tenemos un sueño recurrente. Un sueño recurrente que puede ser eh, recurrente con las mismas personas o pueden ser diferentes personas o inclusive Tú crees que conoces a las personas, pero están cambiados de físicamente. O sea, puedes que tú pienses que estás con tu mamá, con tu pareja o lo que sea, pero físicamente se ven distintos. O sea, hay varios fenómenos así, medios extraños que pasan. Pero al pues, yo creo que la mayoría de la gente le le ha pasado alguna vez en su vida esto, ¿no? Entonces esto personalmente es pues mi caso de que yo a veces sueño que voy mucho a una playa, ¿no? Y para mí ese es como un backroom porque bueno, ahorita les voy a contar un poquito más de la definición y de las cosas que se supone que tienen que tener los backrooms, pero hay de una vez les digo que hay niveles, o sea, esto es básicamente un como un videojuego que vas pasando niveles y se van haciendo más complicados y hay diferentes cosas que tienes que tener en cuenta. Entonces, bueno, dependiendo dónde de escuches la historia, los backrooms pueden ser este pues así como videojuegos literalmente o más como pues yo les, yo les doy esta, este significado que es más como entre los sueños, porque cuando lo lees así este en internet, te digo, dependiendo dónde lo leas, hay, hay unos que les, le dan una connotación mucho más fantástica, entonces a mí en lo, par, en lo particular, pues ya se escucha demasiado este Pues nomás con fines de entretenimiento Y que no está mal, pues no está mal Nomás estoy diciendo que este, a mí En lo que me llamó la atención Porque yo he tenido este tipo de sueños, les digo Y hablando con la gente eh, Me han comentado lo mismo Que sí hay lugares donde ellos Visitan frecuentemente pues como que En estos eh, sueños le, Hay muchos nombres, ¿no? que Proyecciones astrales o, o... Ese es uno que se me ocurre ahorita, pero... El, el chiste es que es cuando estás dormido vas a este otro lugar que no es nuestra dimensión física, se le, puede, se le podría decir, o el mundo de los sueños, es otra manera de decirlo. Y bueno, es esta realidad donde pues se escucha bonito o es bonito creer que ahí te reúnes con otra gente y, y si tienes como pues, encuentro, se le puede decir que realmente sí estás hablando con esa gente en los sueños. Y aunque no fuera así, de todos modos es muy interesante pues ver por qué... El cerebro funciona de estas maneras donde genera, pues se les puede, eh, decirles backrooms es un decir porque no, se no siempre es un cuarto. Podrías estar en el exterior, pero las características que lo, ha que lo van a hacer un backroom, pues es que es, ahor ahorita les voy a decir más la definición, pero prácticamente pues eh, podrías estar afuera pero sin nadie alrededor o esas veces que estás en tu sueño y quieres ir a un lugar caminas a un lugar y no puedes llegar al lugar o sea empiezas a caminar en círculos por ejemplo o este tipo de cosas muy laberínticas <ríe> aunque no, no existe esa palabra amigos pero laberíntica suena pues a como que o sea no hay salida y no hay mucho sentido aparte en, en lo que estás viendo o sea, mucho sentido me refiero a que tú caminas a un lado y no puedes, te quieres agachar y no puedes hay veces que no necesariamente tienes que estar solo, puede ser que estés peleando contra algo o alguien y le quieres dar un puñetazo y no puedes o sea, es, ese tipo de sensaciones es las que te hacen darte cuenta pues que estás, este, bueno, para, para empezar soñando y para seguirle eh, para mí es lo que te hace darte cuenta que podrías estar en un backroom y eh, pues no necesariamente tiene que ser algo así muy de este, dimensiones y espirituales y cosas así. Podría ser nada más una función que tiene el cerebro, pero pues sería interesante el saber por qué este, se manifiesta en forma de estos sueños recurrentes que te meten a los backrooms. Y bueno, eh, regresando un poquito más a cómo es la manera tradicional de los backrooms, se supone que tú conscientemente despierto, podrías hacer un no-clip, así le dicen no-clip, y es como un glitch en la realidad, en el que te vas a meter en estos backrooms. Y hay maneras muy variopintas de hacer los no-clips, pero pues, eh, mira, si tú te pones a buscar en Google, acerca de esto de los backrooms, te vas a encontrar unos videos bien interesantes, de un morrito, que tenía 16 años, se me olvidó el nombre ahorita, este no lo anoté, y este güey es un director de cine que a los 16 años, fíjense, es, es muy interesante que con tan corta edad, eh, dirigió un par de cortometrajes que subió a YouTube, donde al principio puedes ver este, que están como filmando una película así de bajo presupuesto con un VHS, ah, porque... Para esto, el contexto es que alguien se encontró unas cintas de VHS que eran de 1998. Todo esto pasó en el 2019. Entonces, en el 2019 alguien dijo, encontramos un, unas cintas de VHS muy extrañas y aquí están los clips. Entonces ya esas personas, que según lo encontraron, subieron esos clips a YouTube, ¿no? Y en estos puedes ver cómo están estas... Como, pues una serie de actores, así empieza, están ahí... Eh, grabando una escena y de repente el director o el camarógrafo este, eh, se cae y desaparece y aparece como en una oficina abandonada con alfombras eh, percudidas, se ven así como, como que eran blancas pero de esas veces que ya están hasta como amarillentas aparte las paredes son como de tabla roca descubierta así como que nunca la taparon y ya están amarillas eh, hay luces incandescentes de esas que son de, pues, como de tubos y están parpadeando. Eh, hay un, hay un sonido de estática de fondo, así como, como cuando la televisión no tiene señal y se escucha así psh, el hiss, eh, así se escucha. Por alguna razón los backrooms tienen sonido incluido, como los videojuegos. Por eso te digo que me recuerdo mucho a los videojuegos. O los videojuegos se inspiraron... Bueno, no. Esto, como este es un fenómeno muy reciente, no creo que el, los videojuegos se inspiraran en esto. Solamente es un, un, una sensación que los videojuegos, a mi parecer, ayudaron a descubrir. Porque bueno... Ok. Te voy a decir lo que podrías encontrar en Google si vas y lo buscas. Dice que un backroom es un creepypasta que describe un laberinto interminable de oficinas y otros ambientes generados aleatoriamente. Desde su creación original, The Backrooms se ha expandido a varias otras formas de medio y cultura de Internet, incluidos los videojuegos y videos de YouTube. Estos backrooms se originaron a partir de una publicación realizada el 12 de mayo del 2019, En eh, si ustedes van o han escuchado hablar de estos foros como 4chan y Reddit, pues eh, son lugares de internet muy interesantes donde la gente va y publica anónimamente lo que quieran. Entonces puedes ver desde todo, ¿no? Memes, puedes ver noticias, puedes ver todo. Y hay un tablón, se le dice, o sea, hay un, una sección ahí en 4chan que es para eh, cosas paranormales, entonces se llama X. Si tú vas y buscas el, la sección X, pues es la sección paranormal. Y bueno, hay un usuario anónimo pedía a otros que compartieran imágenes inquietantes que se sintieran mal al verlas, que te sintieras mal al verlas. Y allí una de las respuestas pues, fue nada más que la primera imagen referente a lo que después se convertiría en los backrooms. Esta era una fotografía de un plano holandés o una fotografía de plano holandés de una oficina. O sea, <ríe> plano holandés es cuando en lugar de estar, cuando tomas una foto, en lugar de que salga nivelada con el horizonte, o sea, que salga bien derechita, le das como un ángulo. Eso se puso mucho de moda hacer este para las fotos de perfil o de portada en, en Facebook o en Instagram hace unos años, que en lugar de, de derechito, nada más haces que salga así poquito de lado y le da un cierto dramatismo al, a la imagen. Ese es un plano holandés. Entonces, bueno, era una fotografía a plano holandés de una oficina, la que les digo, la, la que les tra estaba tratando de explicar. Esta es una habitación alfombrada con paredes amarillas y luminaria fluorescente lo que les dije hace ratito. Posteriormente, otro usuario anónimo comentó en la foto de la primera descripción sobre Backrooms y puso, y cito, 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas de manera aleatoria a la que uno puede entrar cuando haces no clip fuera de la realidad. En los lugares incorrectos O sea que ahí empezó todo el morbo Cuando a alguien se le ocurrió Poner la descripción de la foto Pues eso, esto que les acabo de leer Y según esta persona Pues es cuando hay un glitch de la realidad Y estás en un lugar Donde no deberías de haber estado Y entras sin querer a los backrooms te digo, esto ya es más este como de videojuego, porque la versión que yo te planteo es a través de los sueños que se me hacen bien romántica. <ríe> a lo mejor, este, pues no sé, no sé, se me hace más real, más posible, o, o no sé. Pero así que, que estés despierto y de repente hagas una pendejada para hacer no clip y de repente, ¡pum! apareces. A mí en lo personal, pues como que no me la creo, pero hay gente que sí. Y bueno, aparte, recordemos que todo esto es una novela este que se escribe por todos los usuarios de internet que decidan ir a publicar entonces obviamente este no existe pero pues a, es, hay tanto historia detrás y tantas historias sí que, que a, de repente se te olvida y creo que es parte de este tipo de juegos o sea dejarte llevar y creer que si sí es cierto a lo mejor eso es lo que, lo que los hace tan atractivos bueno, después de que la publicación de 4chan ganara fama, varios usuarios de internet escribieron historias de terror relacionadas con The Backrooms. Además, se crearon y compartieron muchos memes en las redes sociales, popularizando aún más pues, la historia. Algunos también declararían haber visto esa imagen en algún lugar antes. En opinión de Manning Patson, de la revista Happy Mac, estos comentarios fueron y cito, existenciales, huecos y aterrorizados. Patston también comentó sobre el uso del término no clip, interpretándolo como fallas en las que se derriban los muros de la realidad. Y pues un ejemplo de estos glitches de la realidad es como la existencia de los doppelgangers, que se supone que físicamente no debería de ser, porque el doppelganger es como tu doble literalmente, ¿no? Pero bueno. Um, y bueno, se... Para que se den una idea, te vas a acordar muchísimo de, de videojuegos como Resident Evil. La sensación y el ambiente se, se parecen porque, ahorita les voy a decir, ahorita se van a dar cuenta qué es lo que hace principalmente a un backroom sentirse tan así. ¿ok? Bueno, se desconoce la ubicación de la foto original de The Backrooms. Aunque se han propuesto varias imágenes y sea una composición generada por procedimientos digitales. Um, bueno, esa es una de las teorías, que, que varias imágenes eh, fueron ahí eh, editadas y bueno, es, es no es tan impresionante porque nosotros allá en el 2023... Ya tenemos eh, imágenes generadas por la inteligencia artificial que hacen al Papa parecer Rockstar. Entonces, o sea, esto de los Backrooms ya no tiene tanto impacto visual. Pero recordemos que se supone que un niño de 16 años lo hizo allá por el 2019. Entonces, este, de todos modos, va, está muy bien hecho esos videos. Vayan y véanlos. Bueno, este, esta historia se le ha asociado un concepto que se le dice oliquenopsia. Esto, ah, esto está muy interesante. Esta oliquenopsia es difícil encontrar el, el, el significado porque todo viene de un libro muy interesante que le voy a hacer un episodio, obviamente, que se llama El Diccionario de los Dolores Oscuros o The Dark Sorrows Dictionary. Y bueno, la oliquenopsia... El Diccionario de los Dolores Obscuros lo relaciona con la sobreacogedora atmósfera triste de un lugar que normalmente se llena de gente, pero ahora está abandonado y tranquilo. Entonces, aquí me gustaría eh, recalcar que llegamos a una de las partes clave de por qué los backrooms son así de, de, de pinches irri, ¿no? De, de, te sacan de onda, pues te sientes incómodo. Y es que hay una... Una palabrita, mira, les voy a decir. La liminalidad liminalidad, perdón, liminalidad, está muy difícil. O liminaridad, vienen del latín limes, que es límites o frontera, y significa no estar en un sitio. Este sitio puede ser físico o mental, ni en otro, ¿ok? No estás ni en un lugar ni en otro. Es estar en un umbral entre una cosa que se ha ido y otra cosa que está por llegar como por ejemplo la enfermedad, la adolescencia, eh, la somnolencia o la locura transitoria, son estados liminales, como también lo son los viajes, ya sean por placer o por necesidad, también puede haber lugares liminales. Estos, eh, lo primero, son pues como sensaciones liminales, como estar de viaje, pues no estás ni en un lugar ni en otro, estás de viaje, pues es, es un espacio temporal liminal. Pero también puede haber lugares liminales físicos, como lo es el aeropuerto, una cárcel, una escuela, estos lugares, un centro comercial. Son lugares donde, a menos de que trabajes ahí o vivas ahí, pues para la mayoría de la gente... Son liminales, son espacios donde estás nada más transitando temporalmente. Esta sensación de ver un lugar donde típicamente debería de haber mucha gente, cuando lo ves sin la gente, causa una sensación un poquito como de ansiedad en la persona que lo está viendo, porque hay un efecto que se llama en inglés el uncanny valley y en español se le traduce algo como el valle inquietante. Para que se den una idea de lo que estoy hablando, es como cuando ves a un maniquí, por ejemplo, y, y te da una sensación así como de, ay, cabrón, parece humano, pero no lo es. O sea, cuando algo parece humano y no lo es Te da ese tipo de, de sensación así media extraña eh, Esa sensación extraña es muy parecida A lo que te da con los espacios liminales vacíos Porque simplemente hay algo que no cuadra en la imagen Y te da una sensación extraña, ¿verdad? De como un tipo de ansiedad, digámoslo así Afirma que cuando las réplicas antropomórficas Se acercan en exceso a la apariencia y comportamiento De un ser humano real Causan una respuesta de rechazo an Ante los observadores humanos El valle en cuestión es una inclinación en un gráfico propuesto que mide la positividad de la reacción de las personas según el parecido humano de un robot bueno, esto te digo, lo, lo asocian mucho al, a los robots pero es una sensación muy parecida pues porque hay algo que no encaja como en este eh, ejemplo, los robots pues se ven mucho como un humano pero sabes que no es un humano entonces hay algo mal ¿no? y en el otro lugar se supone que debería estar lleno de gente pero cuando no hay cuando está oscuro, cuando no hay gente, pues está, te hace un sentir muy extraño. Es por eso que en las películas de zombies, en las películas pues, de, en general de terror, eh, hay todo este tipo de, de imágenes y escenas que puedes ver donde hay pasillos con puertas infinitas, hay laberintos, hay este, pues, este tipo de cosas, eso es a lo que voy, que te, te, te despierta en esta sensación de, de estar atrapado eh, aunque no estés eh, literalmente en una jaula o sea, al ver un laberinto como ahí decía la descripción de la foto que son 15 de cuántos millones de millas interconectados por oficinas <ríe> dices, ah cabrón, no pues se siente hasta feo ¿no? bueno, entonces ya ya dijimos que la, limi la liminalidad es un es un estado transitorio los, los espados liminales son objetos de una estética de internet que retrata lugares vacíos o abandonados que parecen inquietantes, desolados y, a menudo, surrealistas. Perteneciente al concepto de liminalidad, los espacios liminales pueden ser lugares de transición como pasillos o áreas de descanso, pero también lugares con un atractivo nostálgico como parques infantiles. Y casas vacías. En general, las imágenes del espacio liminal representan lugares anormalmente vacíos y oníricos. La investigación de Journal of Environmental Psychology ha indicado que los espacios liminales pueden parecer espeluznantes o extraños porque caen en un valle inquietante de arquitectura y lugares físicos. Ya ven, cae un poquito en esto del Uncanny Valley. Es como que una respuesta parecida en tu cerebro. Un artículo de, de este mismo Journal of Science and Culture <ríe> ha atribuido esta inquietud a lugares familiares que carecen de su contexto observado habitualmente. O sea, te sacas de onda. Esta estética ganó popularidad después de que en el 2019 eh, esta publicación que les comentaba de 4chan eh, mostraba esta foto de plano holandés de la oficina y ahí empezaron los backrooms. Entonces, pues ya. Es algo viral ahorita Todavía, pero empezó en el 2019 Y aquí nos lleva a un tema Muy interesante que va de la mano Todo esto de, de, este, Esta investigación o este fenómeno Tiene muchas eh, raíces Muchas razones Por las cuales este, este fenómeno Ha sido tan interesante Uno de ellos es el efecto del O la cultura Mejor, lo, mejor dicho así La cultura Nostalgia Corp ¿Qué será la nostalgia? ¿A qué te suena? No? Es un término utilizado para describir un tipo de música, arte o cultura que se centra en la nostalgia por un tiempo o lugar específico del pasado. Este término se ha utilizado en la cultura popular en los últimos años para describir un movimiento en la música y el arte que evoca la estética y la sensibilidad de décadas anteriores. Entonces, ¿qué tienes? Una mezcla de lugares liminales, con música eh, retro, como de los noventas. Pues es como un videojuego en la vida real, ¿no? O sea, son oficinas interconectadas infinitamente. Con una musiquita de fondo, acá estilo Game Boy. Y pues eso es. Todo eso junto da una sensación de que algo no está bien. Pero son muy adictivos. O sea, si tú vas a internet, busca Nostalgia Core y vas a ver todos estos videos de Backrooms. O sea, es como algo que va de la mano. Como que cuando Dios se inventó los Backrooms, les puso música de fondo y era Nostalgia Core. Quedan perfectos, ¿no? Bueno. En términos de música, el nostalgia core se refiere a un género musical que utiliza sonidos y estilos de décadas anteriores como los años 80 y 90 para crear una sensación de nostalgia y una conexión emocional con el pasado. En el arte, el nostalgia core se manifiesta en el uso de colores y estilos que evocan la cultura popular de décadas anteriores, como los colores brillantes y saturados de los 80 o los gráficos pixeleados y la animación de baja resolución de los videojuegos antiguos. Los artistas que se inspiran en el nostalgia core, a menudo buscan crear un sentido de familiaridad y conexión emocional con el espectador a través del uso de imágenes y referencias culturales del pasado. El nostalgia core también se ha popularizado en la moda con el uso de prendas de ropa y accesorios que evocan la moda de décadas anteriores, como los jeans de tallo alto, los peinados de flequillo y etcétera que vienen de los años 90. En general, esto se trata de una corriente cultural que busca evocar nostalgia por épocas anteriores y conectar con la cultura y las emociones de décadas pasadas. Algunas personas pueden encontrar en el Nostalgia Core una forma de escapar a la cultura digital y volver a conectarse con una época más simple y auténtica. Sin embargo, también hay críticos que argumentan que el Nostalgia Core puede ser una forma de escapismo que impide que las personas se enfrenten a los desafíos y problemas del presente. Siempre hay doble filo en este tipo de cosas, pero enfoquémonos a lo que pues de ahorita. Es muy interesante, sin juzgar si es bueno o malo, es muy interesante. Y sí, eh, la nostalgia vende y vende mucho. La gente tiene esta sensación de que siempre su mejor tiempo ya lo vivió en el pasado y que les gustaría regresar ahí. Algo por ahí va. O sea, la nostalgia es esa sensación de querer volver a ese momento donde fuiste muy feliz o algo por el estilo. Entonces, pues sí, vende mucho. Y eh, ahorita, pues, sea por la razón que sea, eh, la nostalgia está explotándose a todo lo que da. Nada más la atención al título de este podcast, es el G92. Entonces, <ríe> ya vieron, hay muchos diferentes temas que se pueden tocar cuando uno empieza a hablar de los backrooms y es que todo esto sumado, o sea, el, la estética de los espacios vacíos que te crean este sensa esta sensación de del valle de lo inquietante, eh, sumándole con la nostalgia, porque la nostalgia por sí sola es triste, o sea, la nostalgia es una... es triste, o sea, no, no te pone feliz, es un tipo de tristeza que inclusive uno llega a disfrutar. O sea, es algo muy extraño. Ojalá lo hayan pensado antes y si no, pues ojalá que después de esto le pongas atención a tus emociones porque está bien extraño. Uno lo disfruta, pero si lo piensas bien es nada más sufrir porque pues es algo que ya pasó. No deberías de estar tan enfocado en eso. Pero supongo que el arte, o no, no supongo, sino el arte es algo que creas que transmite un sentimiento. O sea... Hace, crea en el espectador o en el que está apreciando el arte eh, un sentimiento. Entonces, pues, si a ti te gustaría transmitir nostalgia, está bien. O sea, es arte, arte, arte. No podemos decir está bien, está mal lo que sea. A lo que voy es que todo esto junto es una obra de arte. <ríe> o sea, todas estas historias que crearon videojuegos, que crearon esta esta narrativa de los backrooms, se me hace muy interesante. Y ahora sí que en, eh, a este punto, las nuevas generaciones a lo mejor ya no van a saber qué fue primero. La historia de los backrooms o los videojuegos, ¿no? En este caso, o sea, ¿quién influyó a qué? Porque nosotros tenemos en este caso la suerte de haber vivido antes de los videojuegos, por así decirlo. Entonces, o en, en épocas cuando eran pues muy diferentes las cosas entonces sabemos que los videojuegos pues fueron primero y en el 2019 se inventaron esas historias pero vámonos un poquito al futuro imagínense en el 2050 la historia estoy seguro que va a estar todavía vigente eh, y a esas personas pues ya no van a saber que fue primero ¿no? o sea no sé, nada más es algo interesante eh, si esto lo pasamos a un ejemplo de cosas de más de importancia este pues es un, eje, un efecto parecido a las religiones, ¿no? Que llega una premisa, una historia muy buena, que es la que traen los mesías, y después se malinterpreta y se crean pinches eh, iglesias y cosas así, ¿no? Entonces, eh, ya los que profesan las religiones ya no saben ni por qué lo profesan. Entonces, aquí... Bueno, no digo que se vaya a convertir en una religión, verdad. es nomás un ejemplo medio burdo, pero eh, ya después la gente ya no va a saber ni de dónde salieron las historias y, y por eso luego los chismes se eh, cree que son verdad. <ríe> o sea, esto es una creepypasta, está muy bonito y todo, está muy interesante, sí lo consumo, me gusta leer este historias entre terror, me gusta ver videos en YouTube, pero hasta ahí, ¿no? Y nada más también chequen un poquito esa teoría que yo les digo de que eh, los sueños recurrentes Muchas veces son en backrooms. Yo creo que... Bueno, hay otro efecto que también eh, está muy largo para meterlo ahorita, pero son los front rooms, donde se supone que sí hay gente. Entonces, a lo mejor eh, en otro episodio, si ustedes quieren, ahí escríbanme, si quieren un episodio acerca de los front rooms, pero eh, a lo mejor los sueños son una variación entre backrooms y front rooms. Entonces, pues estas son... Mm, Palabras nuevas que podemos utilizar para describir lugares o sensaciones que no tienen nombre hasta ahorita. Y por cierto, chequen eso del dic Diccionario de los Dolores Obscuros. De todos modos, voy a hacer, yo creo, un episodio y de eso y les va a gustar también. Entonces, pues ya. Eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Y si te quedaste hasta el final, pues muchas gracias. Te quiero mucho. Me sirve bastante si le das like, si lo compartes o algo, porque ya sabes el algoritmo. <risa> y bueno, pues, pues ya saben, mi nombre fue. Digo, mi nombre es Vladimir Chávez. Síganme en mis redes sociales. En Facebook, como VladPDX92, V mayúscula, PDX mayúsculas. En Instagram, como Vladimir-cha, con doble A. Y TikTok es el mismo, es VladPDX92, pero todas en minúsculas. Bueno, pues. Gracias. Chao. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como Gen 92 Thank you.